0: Hola, queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy les tengo un tema que genera preocupación en la actualidad. Lo titulé La tecnología y la ética de alteridad, un disfraz afectivo. En estos días, el problema de la interacción humana y sus afectos a partir de la tecnología deja un vacío grande, tanto en los factores del pensamiento como en los valores sentimentales. En una estrecha línea muy separada de la comprensión, la responsabilidad y sus dilemas de actuación. Todo esto producto de lo políticamente correcto. Por lo tanto, este discurso se ha desarticulado hacia un punto crítico entre la tecnología y la ética de alteridad bajo un disfraz afectivo. Esto, si lo contemplamos desde la interacción humana como analogía de procesos químicos, podremos ver cómo algunas personas se fusionan, unas se separan, explotan, y otros simplemente se condensan para producir cambios. Esta perspectiva la consideramos desde lo relacional, pero en sustancia, ¿dónde está lo afectivo? Acá es importante vincular el concepto de ética de alteridad con los afectos porque no se ha considerado su relevancia en el plano de la interacción. Una cosa es el actuar desde lo políticamente correcto y otra la responsabilidad en lo que se piensa, siente, dice y hace a nivel individual. Para esto, debemos entender que estamos en una constante ilusión, en donde se le hace culto a lo superficial, bajo un ego indiferenciado, vanidoso y material. Esto ha permitido que la comunicación a nivel relacional con otra persona haya sido totalmente desplazada solo al área tecnológica. Con esto, no estoy diciendo que la tecnología sea mala y nociva en su totalidad, pero ha generado unos cambios que ya no son perceptibles, pero afectan de manera progresiva su deterioro, en donde lo relacional y lo afectivo están cada vez más relegados. Se supone que la tecnología buscaba unir y conectar a las personas, y lo que uno encuentra en realidad es cada vez personas más disociadas, tristes y estresadas, incluso elevando la tasa de suicidios a nivel mundial. Entonces, el símbolo de la comunicación ha quedado bajo un disfraz, como una máscara más. Recurro a este símbolo porque culturalmente la máscara busca personificar de manera simbólica una aspiración social, pero el problema radica aquí porque todos sabemos que esto es tan solo una etiqueta de adaptación, pero de creer demasiado en ella puede que dicha etiqueta personal sea precisamente un reflejo contrario de su interior. No se han dado cuenta que las personas se comunican muchas veces y solo hablan de sus deseos y tratan de esconder, de disimular. Esto me recuerda la novela de Sandor Maray, El Último Encuentro, cuando dice que la vida se vuelve casi interesante cuando ya has aprendido las mentiras de los demás y empiezas a disfrutar observándolos, viendo que siempre dicen otra cosa de lo que piensan, de lo que quieren en verdad. Si algún día llega la aceptación de esa verdad, significará la vejez. Uno siempre conoce la verdad, la otra verdad oculta, tras las apariencias, tras las máscaras, tras las distintas situaciones que nos presenta la vida. El asunto no es que se quite la máscara, sino qué tipo de problemática genera este tipo de actitudes diplomáticas a largo plazo. Por supuesto, malos entendidos. Pero más allá de esta superficial mirada, debemos saber que lo que se está tapando es el ropaje afectivo, generando actitudes hipócritas, disfrazadas de envidia, frustración e impotencia. Por ende, el mejor ejercicio para trabajar la ética de alteridad y el trato con los demás es la sinceridad, basados en no solo quedarnos en la sinceridad, sino también de la empatía. Recordemos lo que el escritor y filósofo Michel de la Roquefort nos dice en sus máximas. La sinceridad es una efusión del corazón, muy pocos la tienen y la que ordinariamente vemos no es sino un refinado, disimulo, para ganar la confianza de los demás. Entonces, no solamente quedarnos en la simpatía, hay que trabajar la empatía para hacer una conexión y así el ejercicio puede asociarse al compromiso, cosa que en estas épocas es difícil, porque la palabra ha perdido su lugar sagrado y esto sin contemplar lo que está detrás de esa máscara. Pero esto asusta a muchos, porque muchas personas prefieren esconder sus más reales intereses. Ante esto, Rabindranath nos esclarece que todos nuestros impulsos egoístas, todos nuestros deseos personales, oscurecen nuestra verdadera visión del alma, pues solo muestra nuestro ego. Por supuesto, esta ilusión, es en realidad lo que sucede cuando se pierde la atención y el verdadero sentido, donde las excusas, la falta de compromiso y la palabra no valen o terminas convertidas en un signo o un emoji, sin sustento en una conversación de WhatsApp, solo para adornar. Pero no existe un diálogo real y sin embargo compromete, esclaviza y sobre todo nunca se termina de desconectar, pero siempre sin entender qué es lo que realmente está pasando lo cual nos recuerda que, o podríamos hacer la analogía de los emojis como un volver a los jeroglíficos egipcios, inclusive algunos signos dentro de los emojis para volver a la escritura cuneiforme en ese lenguaje no verbal. Entonces, la responsabilidad e importancia es tan grande que existe entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Es vital para darse cuenta que muchas de las acciones humanas se disimulan entre mentiras y excusas y no tienen coherencia con sus acciones. Así la vida se divide haciéndose aislada y peligrosa. Ante esto no queda más que una evidente prueba de que reflexionar crea conciencia, pero el amor es el que nos da alma. Pero esta expresión, más allá de ser romántica, es relevar que hay cosas que están fuera del contexto, y que revelar esa tendencia y ese sentido requiere de un, una reflexión, un análisis, una profundidad, que no que al no ser tan transparentes, solo sucede cuando se escucha. Pero miren que la mayoría de veces, cuando se escucha, solo se escucha lo que conviene. Además, si lo que se está escuchando es con un fin integral y vaya implicar un beneficio, de entendimiento de ambas partes o tan solo un intento de sacar provecho y beneficiarse solo una parte de ahí la famosa frase interés cuanto vales. es acá cuando la ética alteridad se pone en evidencia en un mismo momento de la historia personal es decir el pasado el presente y el futuro al mismo tiempo donde las actitudes y los eventos se reflejan aparecen y reaparecen mostrando una intención es lo que nos muestra lo que la persona en su historia familiar ha podido transcurrir en los tiempos. Sin embargo, debemos entender que la ética no se puede ni se debe enseñar y que todo aquel que es ético no habla de ética, sino que la vive. Inversamente, todos aquellos que se llenan la boca con la ética y con el llamado a los valores están sirviendo a otros intereses. Esto lo decía el filósofo Ludwig Wittgenstein, donde la mayoría de veces no se compromete este proceso dialéctico entre nuestras experiencias con nuestras vivencias, porque no siempre se dará un nivel de conversación y una buena disposición, pero sí a un nivel de controversia e inconformidad, porque cada persona tiene su construcción de realidad, símbolos y lenguaje, bajo la subjetividad de sus concepciones religiosas, filosóficas, morales y éticas, que las expresa con su comportamiento. De ahí que Lao Tse siempre decía a sus discípulos, el alma no tiene secretos que el comportamiento no revele. Esto explicaría la influencia que ejerce el diálogo, tanto en las actitudes como en las proyecciones que cada persona hace. Es imposible escapar a las proyecciones, pero también se debe tener en cuenta que esta visión personal siempre está cargada de historia familiar, de historia de los conflictos no resueltos, los miedos, los complejos y ciclos sin que siguen estancados y que van de generación en generación por repetición, como una cadena invisible. Es decir, al no haber comunicación entre las instancias conscientes con las inconscientes de la misma persona, lo que hace es proyectarlas, pero no de una manera sana. Por ende, la persona al no elaborar o integrar esa parte de su ser, por medio de su experiencia individual no diferenciada, es lo que hace transmitir esas mismas imágenes, símbolos, tradiciones y prejuicios. Y sobre todo afectando a la siguiente generación, evitando el desarrollo de esta conciencia y cambios de actitud en su capacidad de discernir sobre sus acciones y convicciones, tratando de quedar totalmente ciego a merced de las peligrosas demandas del lado oscuro del ser humano. Ante esto, el psicólogo Eric Neumann solía decir, «Está ligado a, al mal todo aquel que ha visto y no ha actuado, todo aquel que ha desviado la mirada porque no quiso ver, todo aquel que no ha visto aunque lo hubiese podido hacer, pero también todo aquel cuyos ojos no han podido ver». Lo importante aquí no es hacerse el desentendido. Nicolás Maquiavelo también nos decía que «pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos». Así que, si no somos conscientes y se acepta un disfraz, donde existe una actitud sombría, habrá una proyección hacia lo colectivo de manera negativa. Como en el caso de la tecnología, las propagandas de exhibir y generar marketing, con el fin de vender una idea, crear necesidades, utilizando las emociones para influir en la venta, pasando por encima de las fibras emocionales ajenas, creando la ilusión de felicidad con el fin de seguir consumiendo e incluso llegar a atentar con la salud tanto física como mental, como las bebidas, las comidas, los suplementos, los medicamentos y las modas. En el plano familiar es precisamente cuando se ha venido abusando físicamente, violentando la agresividad. Eso se transmite también. Por eso muchas personas a veces creen que por evitar una situación pasada y hacer un cambio, pero desde lo racional solamente, Simplemente se están engañando porque a veces terminan siendo peores que la generación anterior. Pero peores me refiero en el sentido de la ceguera. Por supuesto, no se busca la perfección, pero sí un equilibrio, una mirada integral. Ya Aristóteles nos decía que la felicidad es un bien en una buena medida, porque debe ser sin pasar por encima de nadie y conseguido bajo su propia pretensión. Por eso la ética de alteridad considero que debe alcanzar ese mismo bienestar, porque está mutuamente conectada en la vivencia que cada persona y cómo esto representa la experiencia. Propiciar este desarrollo es no pensar que las personas son débiles al expresar que están tristes, que están sufriendo o que no han sido capaces de lograr un objetivo o sueño. Esto hace personas al contrario. Personas responsables que quieren solucionar sus problemas e ir más allá, identificarse con su propia imperfección. Esto permite a la persona identificarse como un recorte de la colectividad, así desligarse de esto mismo y determinar el reconocimiento de su propio mal y experimentando así una experiencia unitaria. En latín esto se conoce como unus mundus, que quiere decir que todo emerge y a la cual todo retorna. Esto lo encontramos en nuestras tendencias y el manejo de los tiempos para comprender. En este caso, las personas creen que no pueden cambiar, al igual que los comportamientos. Pero eso no es cierto. Por eso la gente se suele justificar con que yo soy así y así me tienen que querer o aguantar. En realidad, si miramos simbólicamente, esto es abrir un espacio simbólico en donde podemos conectar el mito del eterno retorno, que plantea los tiempos cíclicos que han estado en todas las civilizaciones primitivas y modernas, basadas en que el mundo se extingue para volver a crearse. Esto se conecta con la idea del tiempo psicológico. Por ejemplo, cuando una persona hace consciente un estado de sus comportamientos basado en una voluntad y darse cuenta en lo que ha fallado. Entonces podemos tomar también el símbolo de purificación y transformación del ave fénix. Incluso la filosofía de volver a empezar, transformarse y trascender. De alguna manera, Arthur, el filósofo Arthur Schopenhauer, con la voluntad del sentido, en donde él, en su libro de la voluntad como representación, habla de que nadie puede salirse de sí mismo para identificarse directamente con las cosas distintas a él. Pero eso lo complementa Friedrich Nietzsche, con el llamado a integrar tanto los fracasos como los éxitos, como una vida para despertar de un estado de trance e ilusiones. Entonces aquí podemos conectar que cuando las personas tienen la voluntad y el ánimo de cambiar, lo pueden hacer, pero muchas veces el problema es que la gente quiere imponer el cambio a los demás y no para sí mismo, por eso en la medida y es importante tener en cuenta que es preciso primero Cambiar el corazón personal para que otro corazón sea influido y cambiado. De lo contrario, simplemente es una imposición o una manipulación. Por eso ustedes sabrán que de las tareas más arduas es pretender que otra persona cambie. A lo mejor cuando la persona cambia para sí mismo, la perspectiva cambia y probablemente la otra persona también. Esto explica, por ejemplo, que las personas... Siempre tiene la opción de seguir repitiendo una actitud o transformarla a través de los tiempos que manejan de la vida. Lo que pasa es que a veces la gente espera y prolonga mucho tiempo y la, cosa, y la carga se hace más larga. En una instancia como hijos, como padres y abuelos, entonces la persona escoge o repetir el ciclo o cambiarlo. Y sobre todo cómo esto afecta a una persona cuando aprende a tolerarse a sí mismo sin pasar por encima de nadie o menospreciarlo. Así, el asunto de la ética de alteridad es una gran responsabilidad, sobre todo a un nivel individual, porque si el individuo comete un error y decide vivir el patrón a un nivel inconsciente, esto resulta equivocado, ya que toda relación puede estrellarse. Esto puede reconocerse a través de diferentes sentimientos, que a pesar de pensarlos, en su actuar no concuerdan y se expresan de manera incompleta. Por eso ya Miguel de Unamuno nos decía que hay que pensar el sentimiento y sentir el pensamiento para hacer un equilibrio. Por eso el hombre sabe mucho más de lo que comprende. Ante esto, el psicoterapeuta Alfred Adler nos dice, el hombre no comprende nada en absoluto de su propio objetivo, a pesar de perseguirlo de continuo, no comprende nada de su estilo de vida que, sin embargo, le liga y le aprisiona inexorablemente. Debemos recordar varios episodios de nuestra historia de la humanidad, producto de total inflación afectiva y acumulación de reacciones por máscaras, que aquí lo expreso de manera de la frase coloquial, los lobos con piel de oveja. Para expresar esto les quiero compartir un poema de mi libro, Una visión poética de la vida, lo escribí hace tres años y lo titulé Posmodernidad. La imagen del pastor que con leve reflejo esconde su máscara, manto envuelto de fanatismo que exime actos por excusas a los que carecen de espíritu. Falsos son los profetas que están sedientos de poder por aquello que les falta. Son calabozos de miedo que proclaman ego e insensibilidad en un porvenir de violencia y discriminación ante la posmodernidad del ser, es posible decidir qué es lo que refleja a qué, entre el acontecer material e imagen psíquica, donde solo aquella revelación mítica, donde Atenea suspira y Ade sonríe, Fobos domina y Eros es aislado. Así, estas personificaciones crean algo así como epidemias psicológicas, como ahora lo vemos en las redes sociales y el marketing. Entonces sabemos que toda inflación del ego es aquella insistente negación de afectos, lo cual no permite una sana elaboración de las contradicciones internas. Por eso, Carl Gustav Jung, el psicólogo analítico, decía que cuando no puede hacerse consciente un estado interior, acontece exteriormente en forma de destino. Es decir, cuando el individuo se mantiene unido y no llega a ser consciente de su contradicción interior, el mundo tiene que representar el conflicto y partirse en dos mitades. Esto a nivel de compensación de la realidad, donde el ego no debe verse forzado a rechazar o negar su naturaleza, asumiendo humildad de sus atributos, es decir, siendo lo que es y el que es. Con esto, daría un paso enorme a generar una valiosa conexión con una conciencia mucho más concientizada. De ahí la responsabilidad de cada humano tiene Consigo mismo y con los demás, ya que muchas veces se nos olvida que, a pesar de tener todos estos conocimientos en tecnología, cargados de poder y protocolos, seguimos solo siendo humanos, que debemos seguir trabajando sobre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en lo que respecta a la actitud del comportamiento de nuestra real, sincera y honesta comunicación. Así que los invito a que reflexionemos acerca de nuestra manera de comunicarnos y conectarnos con las personas, especialmente con las palabras. Miren que, a manera simbólica, como decía Paracelso, todas las sustancias son venenosas, pero la dosis correcta o mínima diferencia en un medicamento de un veneno. Así pasa con nuestras palabras. Entonces, en estos momentos de pandemia, utilicémoslo para mejorar, reflexionar y, sobre todo, Siempre buscar espacios para mejorar el diálogo y la comunicación. Les agradezco haberme acompañado en este programa. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.